vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point. Ahoj, ahoj všetci, vítame vás opäť v podcaste Point Online, v ktorom sa rozprávame o službe a o vzťahoch. Od mikrofónu vás zdraví Dávid a Kika. Ahojte. No a na úvod by som povedal takú jednu vec, že, že možno tým jediným evaneliom, ktoré si kedy človek v tom okolí bude čítať, si ty. Skúsa na tým trošku zamyslieť a... Myslím si, že toto sa dá veľmi dobre aplikovať aj na manželstvo, že my tu môžeme sa rozprávať o dnešnej téme, ktorá mimochodom znie, alebo taká otázka, ktorá znie, že ako inšpirovať vzťahom, v ktorom sme obaja veriaci, tak myslím si, že je to tým, že, že budeme žiť to, čo je napísané v Božom slove a že budeme tým evaneliom ako keby aj pre ostatných ľudí. Ale samozrejme, pán Boh nám požehnal aj ústa a pán Boh nám požehnal aj, uh, ak sme v manželstve, tak toho druhého človeka, s ktorým žijeme a s ktorým môžeme byť svedectvom. A o tomto sa budeme dnes uh, rozprávať, takže ja sa na to veľmi teším, poďme na to. Hneď prvé, čo mi napadne pri tejto otázke, že ako byť nejakou inšpiráciou, vzťahom, v ktorom ste, alebo v ktorom sú vaši mládežníci, alebo skupinkáči, ktorým slúžite, tak ja neviem, či som príliš skeptická, teraz tu rozbijem nejaké vaše ilúzie, ale myslím si, že my ako ľudia nevieme byť až tak inšpiratívni, vždy to má nejaké hranice a vždy narazíme jednoducho na hriech, hej, takže jediné inšpiratívne na nás ľuďoch, ako aj teda potom neskôr na našich vzťahoch, je proste Kristus, hej, že ak je niečo, čo je inšpirujúce, tak to je to, keď Pán Boh môže byť oslavený cez naše vzťahy a možno o tom viac povieme aj v nasledujúcich minútach, že, že ako vlastne vieš, že Boh sa oslavuje cez svoj vzťah, že to by som nazvala takoutou ako ultimátnou inšpiráciou. Ale aby to neznelo možno tak preduchovnile, tak mňa napadlo Kika, že, že či Ty si zažila niekedy vo svojom živote nejaký taký vzácný manželský pár alebo niekoho, na kom si videla, že toto jednoducho chceš aj ty vo svojom manželstve alebo v našom manželstve teraz, hej. Ale že, že čo to bolo tá vec, ktorá sa ti tak veľmi páčila? Vedela by si sa možno s nami podeliť o toto? No myslím momentálne na viacero manželských párov a väčšinou to boli veci, kedy sa pán Boh oslavoval a čo bolo teda inšpiratívne, tak to boli situácie, kedy sa vedeli možno aj pred viacerými ľuďmi ospravedlniť, keď nastal nejaký konflikt a vedeli sa ako keby naživo ospravedlniť a odpustiť si v tej chvíli, že to nahlas proste povedali tak to som akože veľmi málokrát zažila u párov a fakt asi iba v tých kresťanských kruhoch a druhá vec, čo sa mi veľmi páčila, bolo, že, že mám pocit, že keď muž si plní svoju úlohu v manželstve a žena svoju, ktorú majú od pána, tak potom vidím, že, že čím sú starší a starší, tak oni ako keby dozrievajú do ešte lepšieho a lepšieho vzťahu, že to manželstvo je stále lepšie a lepšie a tí ľudia sú stále viac a viac ako Kristus a to je naozaj, že poznám manželské páry, ktoré to takto majú a to je pre mňa veľmi inšpirujúce. Mne sa zase páči, keď sa ako keby jeden 
druhého vie zastať v, v manželstve. Že napríklad, ja neviem, niekto si vystrelí z manželky a ten muž je tak tým dotknutí, že sa, ju, že sa jej zastane a nie, že si s nej ešte vystrelí. A potom som ešte taký, že nemám vôbec pochopenie pre vtipy a narážky na jedno alebo druhé pohlavie v manželstvách. Že no to je tá moja manželka, ktorá, ja neviem, ma stále diriguje a to je tá moja manželka, ktorá robí toto a toto a že si z toho ako keby vystrelím. Mm. Že podľa mňa taká jednota je v tom, že držíme spolu a že sa dokážeme jeden druhého zastať a toto sa mne osobne veľmi páči a páči sa mi to aj v manželstvách na, na okolo mňa. Tak, keď také je, tak je to podľa mňa veľmi krásne. A pokiaľ teda prechádzame k ďalším takým oblastiam, že kde môžeme byť tou nejakou, no neviem, či to chcem nazvať inšpiráciou, ale možno takým svetlom pánovým, tak keď prejdem napríklad na rodinu, tak tam to býva ťažké, pokiaľ to nie je teda úplne že veriaca rodina, ale keď sú to nejakí ľudia, ktorí žijú možno po, podľa nejakých iných štandardov. Napríklad ja som to u nás doma zažívala, že, že musela som viackrát vysvetľovať, že áno, naozaj David, keď ide ku nám prespať, tak naozaj chcem, aby spal vo vedľajšej izbehe a takéto veci, ale nikto ma z našej rodiny za to nejak akože nerobili si posmešky, ale práve naopak um, aj môj ocko mi hovoril, že, že si to veľmi akože cení, že vôbec existuje takýto postoj a že síce akože on tomu možno úplne nerozumie, že prečo to tak máme, ale že vidí, že ten vzťah s Pánom Bohom má nejaké ovocie aj v našom vzťahu vzájomne a verím, že teda nielen pri tejto čistote, ale aj pri iných veciach sa to dá vidieť. Takže to je asi to, čo sa týka rodiny, ale viem, že Dávid si chcel ešte povedať, že, že keď sú páry, ktoré napríklad spolu ešte chodia a sú často v spoločnosti aj iných ľudí, tak si mal takú poznámku, že ako sa chovať, aby si bol inšpiráciou. No tak napríklad u nás na mládeži bol jeden taký pár, oboch tých mládežníkov som mal veľmi rád, ale začalo to už byť také, že veľmi na sebe tak sedeli a boli veľmi tak, že sa ako keby taká, taká fyzická blízkosť až taká neprimeraná a mnohým ľuďom to bolo až nepríjemné, že čo robili a oni si to úplne neuvedomovali. A úplne som cítil také, že, že pán, by, pán mi hovoril, aby som ich nejakým spôsobom napomenul a ak ste už niekedy niekoho napomínali alebo mali ste to niekedy na srdci tak viete, že to je veľmi nepríjemná vec do ktorej nás mimochodom Pán Boh volá a napokon som si na to sa odvážil a istý čas po bohoslužbách som išiel za týmito ľuďmi a na moje, na moje údiu reagovali o mnoho lepšie ako som si myslel mne sa snívali nočné mori pomaly z toho ale povedali mi že si to veľmi vážili, že som mi to povedal a potom som videl, že sa to aj zlepšilo a boli aj takým príkladom pre ostatných. Veľmi ma to tešilo. Aj keď musím potom povedať, že, ako keby, že sa rozišli. Hej. Ale myslím si, že Pán Boh nám niekedy dáva na srdce napomenúť ľudí v láske. Hej, v láske, ale napomenúť ľudí. Lebo 
potom to môže byť aj zlým svetlom alebo takým príkladom pre ostatných ľudí a to predsa nechceme ani na, v našich zboroch, ani na našich mládežiach alebo dorastoch. Posledná taká inšpiratívna vec je, čo mi napadla, je taká zraniteľnosť a úprimnosť pred ostatnými. Že jednoducho priznať, že možno všetko nie je tak, ako by sme chceli, možno niečo úplne nezvládame, ale zároveň akože ani sa úplne nekýba tak neopúšťať, hej, ale, ale jednoducho byť pred ľuďmi otvorený a úprimný, že keď sa vás pýta niekto, že no a čo, ako sa máte vo vzťahu, ja si pamätám, že raz uh, sme boli na takom rodinnom nejakom stretnutí a niekto sa ma to tam spýtal a povedal som, že no, že tak máme aj svoje boje, že snažíme sa akože zistiť, že uh, ako máme pracovať uh, sami na sebe, hej, nie jeden na druhom, ale sami na sebe a, a čo na to hovorí celé pán Boh, hej, a tak ďalej, čiže a oni boli, myslím, že celkom prekvapení, že som začala o tom normálne hovoriť, lebo videla som, že asi čakali takú nejakú odpoveď, že a super, čo vy, hej. Ale jednoducho byť úprimný, povedať veci na rovinu, ako sú, a to je, myslím si, že niečo, čo by sme mali zavádzať ako kresťania do spoločnosti, že to je úplne normálne. A ja som teda spomenula takéto obrusovanie, nedorozumenia, rôzne napätička, ktoré vo vzťahoch prichádzajú. Ja musím povedať, že keď sme, keď sme spolu chodili s Davidom, tak tým, že sme mali taký mierne long distance relationship, hej, že David bol v Prahe a ja na Slovensku, tak sme sa vydávali celkom tak zriedkavejšie. Čiže už ten čas, keď sme boli spolu, tak akože tam nebol čas na nejaké úplne že hádky, napätie a tak. Ale ako náhle prišiel ten manželský život a každodennosť, tak už sme sa vedeli pochytiť na nejakých hovadinkách, hej, ktoré tam dovtedy vlastne neboli. Takže David, čo? Ako riešime tieto obrusovačky? Pre mňa osobne je napríklad odpustenie úplne takým božím zázrakom, že podľa mňa je to úplne totálne zázrak a úplne božia vec. A vnímam to ako niečo úplne dôležité aj pre manželstvo. A neraz sa človeku stane, že ja neviem, je nejaký egoistický alebo v nejakých veciach si myslí, že, že má pravdu, ale vždy je dôležité si dať ako keby Pána Ježiša Krista pred oči a v Božnom slove sa aj tak píše, že, že, že ak neodpustíte, tak ani ja vám neodpustím a čiže to odpustenie je niečo kľúčové preto, aby sa mohli diať aj dobré veci v manželstve, ale aj cez manželstvo a preto som ja osobne veľmi rád, keď si dokážeme aj s Kikou odpustiť, keď uh, povieme, že v čom sme zlyhali a potom sa aj modlíme za tie veci objímeme sa a prejavíme si lásku a toto je pre mňa úplne takým, takým zázrakom ktorý neviem že ako to úplne funguje pri neveriacich ľuďoch, že ako to majú ale pre mňa osobne je to ako keby úplne taká, taká božia vec hej, že, že, že vždy vnímam že pán Boh ako keby zlomí naše srdcia preto aby sme sa opäť udobrili a išli do odpustenia. Presne tak, čiže vedieť sa ospravedlniť a aj vedieť to ospravedlnenie prijať a normálne náhlas to povedať a náhlas aj v modlitbe. Ja si pamätám, neviem, či som to aj tu niekedy spomínala, ale pamätám si, že sme sa raz nejak 
pohádali, pochytili s Davidom a mala som z nejakého dôvodu e, taký pocit, že ja som teraz v práve a môžem sa aj zúraziť, čo väčšinou akože pravda nie je, hej, že každý tam má svoj podiel v tej hádke, ale chcel som si tak trošku užiť to, že akože teraz ja môžem byť urazená, alebo mne bolo ukrivdené, hej. A David za mnou prišiel a bol taký, že poďme to zložiť pánovi, ideme sa modliť a ja iba taká, že no super, že on hneď ide do tej modlitby, ja teraz pred pánom urazená byť nemôžem, tak akože ani si neužijem túto chvíľu, hej. Takže to bola taká moja ješitnosť. Ale tým chcem aj povedať to, že my máme mať nastavenú látku trošku vyššie. Že nechcem úplne hovoriť o tých hádkach, áno je to normálne, ale nechcem o tom hovoriť ako o tak normálnom stave, až si to začneme ospravedlňovať. Hej, že, že je to v pohode a nebudeme sa im vyhýbať. Hej, že ja sa aj snažím robiť všetko preto, aj keď to tak asi niekedy nevyzerá, ale všetko preto, aby som sa vyhla nejakému konfliktu a skôr sa modlím za to, aby ma Pán Boh vedel tak upokojiť, aby som si s ním vedela, s Pánom Ježišom, hej, prebrať nejaké veci, aby som najskôr ja vedela, že či toto je moje ego alebo niečo, čo naozaj je moja potreba a potrebujem to povedať Dávidovi alebo potrebujem vyjadriť niečo, čo ma zranilo, spýtať sa jeho, či ja som ho nezranil niečím, hej. A keď to mám upratané, že Duch Svätý mi ukáže, že čo je moje egenko a čo už nie takže v ideálnom prípade až vtedy teda za ním môžem prísť na takú neutrálnu pôdu a môžeme byť, že my versus ten problém a nie, že ten problém je medzi nami a potom sa už iba hádame. Hej. A to som teraz popísala taký akože ideálny stav, ktorý by som akože, zatiaľ sa mi to tak vidí, že by to tak možno bolo pekné, kebyže funguje. Ale teda síce vieme, že tieto hádky existujú, tieto napätička a tak ďalej, ale my máme mať taký Boží štandard v tom manželstve. A keď Boží štandard je to, že miluješ Pána Boha tak, že to bude aj vidno na tvojom živote, že to bude vidno na tvojej reakcii, že sa upokojíš v situácii, v ktorej by si normálne akože vybuchol, hej, že toto je ovocie Ducha svätého, hej, ten pokoj, tak vtedy si potrebujeme uvedomiť, že toto je ten Boží štandard, toto je to, čo my chceme. Ja nechcem normalizovať v našom manželstve, že je normálne, že ja neviem, furt v kuse prichádzajú nejaké napätia. Hej, nie, jednoducho chceme ísť proti tomuto. Ja by som ešte k tomu povedal jednu vec, že keď sme mali aj takú manželskú, predmanželskú prípravu, vlastne s takými veľmi vzácnými ľuďmi pre nás oboch, tak oni nám hovorili, že... že keď pôjdete do manželstva, tak sa naučíte dve slova, že odpúšťam ti a prepač. A som si tak hovoril, veď však to je jasná vec, to mi nemusia hovoriť, ale človek si uvedomí, že tie veci dokážu tak veľmi zovšednieť a človek dokáže tak veľmi zabudnúť na tak, na tak ba- banálne veci, že si hovorím, že to bola fakt skvelá rada. Presne, že aj ja sa modlím, aby som neprestala vidieť tú, tú vzácnosť, hej, že aj vzácného manžela, ktorého mi pán dal a nesprávať sa jednoducho ako úplný ješiťák, hej, pred ním. Že je to aj taká zodpovednosť pred pánom to, ako sa správame v našom manželstve. Nie je to len o nás dvoch, hej. Takže dali sme slu pred pánom a pred ním chceme aj žiť. Poďme sa teraz ale ešte pozrieť na takú poslednú vec, že ako vnímame našu takú úlohu pomáhať jeden druhému v nasledovaní pána Ježiša. David, pomáham ti nejak? Tak ty mi dávaš také kontrolné otázky, ktoré sú super. Že... Tak David, čo ti dneska povedal pán Boh? Čítal si si dnes Božie slovo? A myslím si, že je to skvelé, akože niekedy na, na moju škodu je to pre mňa ako keby otravná otázka, ale nie je to tak, že podľa mňa je to úplne super. A je super, že, že mi ju dávaš, pretože 
ako sme to už niekedy spomenuli počas aj týchto sérií tohto podcastu, tak, že pán Boh nám dovysvetlí rôzne veci, ktoré nám aj nefungujú možno v manželstve alebo v našich vzťahoch, ak v niečom failujeme, tak Bože slovo, alebo pán Boh cez Bože slovo, cez Bibliu, cez konkrétne príbehy, cez prísuje a žalmy a tak ďalej, cez verše k nám vie prehovoriť, pretože slovo Bože je živé a nieraz sa mi to stalo, že s niečím som naozaj tak zápasil a v niečom som ako keby nemal odpovede a potom zázračne z Božieho slova ako keby vyšla tá, tá odpoveď. Čiže toto je pre mňa taká vzácná vec. Ale teraz, Kika, ty môžeš napríklad povedať niečo iné, že, že čo, čo vnímaš ako, ako keby taký benefit z toho. Tak David, ty si pre mňa takým zvolávačom do modlitieb, už odkedy sme spolu začali chodiť, tak si bol človekom, ktorý je veľmi, veľmi rýchly k modlitbám spoločným a to je pre mňa veľmi vzácne a myslím si, že ma to aj veľa naučilo. A David napríklad robí takú vec, že, že aj keď ja napríklad niečo riešim, nejaké strachy alebo nejaký hriech som mu vyznala alebo niečo, tak David je hneď taký, že poďme to teraz proste už začať prelamovať všetko, ideme domodliť dieb a tak ďalej. A pre mňa je to v tej chvíli také, že jeda, že to už a že to teraz môže aj nastať zmena v týchto veciach, čo ma trápili, že to nemám čakať na, ne, na nejaký špeciálny moment, kedy si za to tak sadnem a idem jednoducho sa za to to modliť, ale David je veľmi rýchly k modlitbám a to je niečo, čo ma veľmi teší a takto mi určite David pomáha v tom, aby som nasledovala Pána Ježiša a, a Pán Ježiš naozaj potom dá čo aj robí, hej, že to nie je len, že si niečo tak poviem v tej modlitbe, ale naozaj sa dejú ako keby rýchlejšie také prielomy, s ktorými by človek inak možno bojoval nejak dlhšie, alebo by sa to nejak naťahovalo a vlieklo a tak ďalej. Takže asi toľko. Ale vlastne ešte mi napadla jedna vec, čo povedal jeden pastor, možno ho aj poznáte, John Mark Comer. A on povedal, že on keď si zobral svoju manželku, tak bol veľmi mladý a v podstate nevedel až tak, čo robí. A hovoril, že už od toho dňa ho vlastne ich nejaký pastor teda prehlásil, že, že za muža a ženu, hej, že za manželku a manžela. Ale teraz on vlastne od toho prvého dňa on vôbec nesplňal tú definíciu manžela, že ak, ak definícia manžela je to, ako to Boh nadizajnoval, tak to by musel byť fakt dobrý manžel, ale on od toho prvého dňa ešte netušil, hej, že čo robí. A preto aj my s Davidom to tak vnímame, že jednak, že bez Ježiša nemáme šancu sa stávať tými partnermi, hej, akými máme byť. A jednak, že je tam aj taká sloboda v tom, že, že sa stávame tými, kým už sme v Ježišovi, ak to dáva zmysel. Ja poviem ešte o takých dvoch momentoch ktoré si vážim aj na tebe Kika a jeden ten moment bol kedy sme mali takú výmenu názorov a neviem či to bola hádka ale my sa inak aj veľmi ľúbime, že aby to nevyznelo takže že máme len nejaké vyhrotené situácie takže veľmi sa ľúbime a za to som za Kiku som nesmierne vďačný že ju mám vo, vo svojom živote ale chcem povedať o tom momente že kedy sme mali takú, takú vyhrotenú situáciu a obaja sme si tak povedali, že teda ja som si povedal, že ja neviem byť dobrým manželom, ja neviem, že ako byť manželom a myslím si, že to bol taký kľúčový moment v tom uvedomení si, že my potrebujeme Krista na to, aby sme vedeli byť naozaj tými, kým nás chce mať Pán Boh v manželstve a aby sme si robili navzájom dobre. A ďalší taký moment pre mňa osobne takým povzbudzujúci je, že ako ma kýka, ako keby vášeň pre to hovoriť evanelium aj ľuďom mimo církev, 
ľuďom na ulici a to je pre mňa taký, vždy taký reminder, že o, oh, tak hej, na tom to tiež záleží, že nielen my žiť nejak v bubline, ale, ale že sa pozerať možno aj na ľudí mimo církev, mimo zbor a možno to je takým apelom možno na vás, že nepozerajte sa možno len na ľudí vo vašom zbore spoločenstve, ale majte oči aj pre ľudí mimo církev, že aj oni tam môžu prísť a že evanílium nie je len pre zachránených, ale aj pre tých, ktorí sú mimo církev. A už úplne posledná vec, čo mi napadla, ako vlastne môžete toho svojho partnera nejak tak pozbudzovať do toho, aby mal na prvom mieste Pána Ježiša Krista, tak mne napadlo, ako sa David dnes napríklad modlil, lebo tiež sme riešili nejaké veci a, a keď sa modlil, tak hovoril, že, že Pane, daj nech sa nestávam tým, akého si ma Kika vysnívala, ale tým, kým mám byť naozaj v tebe, ako v pánovi Ježišovi. Hej. A to ma aj tak zastavilo, že, že to je úplná pravda, že to je oveľa bezpečnejšie aj pre mňa, aby David bol taký, aký má byť, hej, aký, akého ho Boh stvoril a Ježiš zachránil. Hej. Že toto je aj pre mňa oveľa bezpečnejšie, ako keby sa na ňom mali plniť nejaké moje predstavy o ňom. Hej. Čiže aj toto bolo skvelé. Za čo ti ďakujem, David. Vďaka Bohu. A asi budeme končiť. Máš nejaké rozlúčenie, slova na rozlúčku? Nech vás prevádza sila, a nie také Star Wars. Prajeme vám to, aby ste boli tou najlepšou verziou seba samého, ale nie to hovorí Peťa Podlesný. Prajeme vám to, aby či už ste single vo vzťahu alebo v máželstve, prajme vám to, aby ste naplnili ten potenciál, ktorý pán Boh do, do vzťahu medzi mužom a ženou vložil a ktorý vložil aj do vás. Toto vám prajeme. Amen. A už sa s vami teda lúčime a ak bolo niečo nezrozumiteľné, tak si chodte čítať Bibliu asi alebo sa modliť. A naozaj všetky tieto veci sú iba také, že naše skúsenosti a verím, že pán vám dá do všetkého múdrosť aj do toho, že ako byť vo vašom možnosťahu alebo v single živote alebo ako viesť ďalších dorastia ako skupinkač, skupinkáčov k tomu. Takže už teraz naozaj čaute, žehname vám. Majte sa krásne a od mikrofónu sa s vami lúči. Už natrvalo Kika a Dávid. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point.